1: Ci sono alcuni aspetti che da sempre rendono il nostro paese poco incline all'importazione e all'esportazione di innovazione. Primo tra tutti il sistema Europa e i singoli mercati, che si distinguono per caratteristiche anche molto diverse tra loro. Se una startup vuole investire nel proprio sviluppo all'interno della comunità europea, sa che ogni paese è dotato di un sistema legale differente, una prassi di supporto e accelerazione non confrontabile e spesso caratterizzato da inerzie locali che variano a seconda della cultura e della lingua. Inoltre, in Italia, purtroppo, sono anche molti gli imprenditori che non hanno un livello di inglese adeguato alla gestione di relazioni in contesti internazionali. Dall'altra parte però siamo un mercato grande, importante e avanzato e per questo serve lavorare portando sempre di più il mondo dell'innovazione in Italia e l'Italia dell'innovazione nel mondo. In una delle mie visite all'Innovation Center di Intesa San Paolo a Torino, proprio all'inizio di quello che viene definito il miglio dell'innovazione, mi sono reso conto di quanto questa realtà stia contribuendo a accettare le basi per un vero sistema di relazioni globali, che già oggi aiuta a portare nel nostro territorio start-up dall'estero e allo stesso tempo ispirare i nostri innovatori con esperienze internazionali. L'obiettivo dell'Innovation Center è evidente, spingere nella costruzione di network internazionali per generare una sana crescita globale del nostro sistema economico. Benvenuti in A Prova di Futuro. Su Intesa San Paolo On Air sono Alberto Mattiello e insieme ai professionisti dell'Innovation Center di Intesa San Paolo racconteremo di esperienze, casi studio, punti di vista e strumenti che costituiranno le esperienze del prossimo futuro. Ma cosa si intende per innovazione? Che cosa significa farne parte per davvero? Proveremo a rispondere a queste e a tante altre domande insieme agli esperti dell'Innovation Center. In questi giorni ho incontrato Valentina Berbotto, Startup Growth, verso l'Innovation Center di Intesa San Paolo. Ogni territorio ha delle specificità che, se messe a servizio dell'innovazione e delle start-up, possono aiutare a crescere e maturare. Trovare la giusta alchimia per lo sviluppo di innovazione è ovviamente un lavoro difficile e Valentina, che si occupa di questo, ha chiari quali siano i bisogni delle start-up.
0: Le start up richiedono senz'altro supporto di tipo finanziario, quindi in altre parole cercano capitali dai venture capital, finanziamenti per crescere, ma non solo. Infatti eh, è fondamentale anche il supporto di tipo non finanziario, eh, quindi percorsi di eh, accelerazione, coaching, eh, supporto allo sviluppo business, proprio allo sviluppo eh, industriale e in quest'ambito, cioè nel non finanziario, ehm, l'area dove eh, l'Innovation Center di Intesa San Paolo opera, eh, in particolare per lo sviluppo oh, di eh, ecosistemi di innovazione, l'approccio adottato da Innovation Center è quello di eh, attivare eh, delle iniziative a partire dai settori di punta dell'economia locale, quindi del territorio. E Perché lo facciamo? Senz'altro c'è un tema di benefici in termini di posizionamento di gruppo come player di innovazione nazionale, ma l'obiettivo principale è proprio quello di generare opportunità per le imprese, i nostri clienti e in generale per creare valore per il tessuto socio-economico di quel territorio. La prima iniziativa di sviluppo di ecosistema di innovazione avviata dall'Innovation Center di Intesa San Paolo ehm, è stata sulla piazza di Torino sul tema Smart Mobility con l'acceleratore americano Texters.
1: Nel mondo ci sono alcuni acceleratori che sono partiti per primi e hanno oggi un'expertise globale impareggiabile nello scegliere, formare, accelerare e permettere alle startup di ottenere finanziamenti. Una di queste è appunto Techstars, che è attivo dal 2006 ha accolto nei suoi programmi più di 2.600 up Un gran numero, penserete, in realtà rappresenta meno dell'1% delle aziende che nel corso degli anni hanno tentato di accedervi. Un dato su tutti, ad oggi la capitalizzazione delle aziende accelerate supera i 70 miliardi di dollari. Ma come funziona Techstars e come è atterrato a Torino? Valentina ce lo ha raccontato con una serie di dettagli che meritano attenzione.
0: L'iniziativa Contexters parte proprio dal territorio. In questo caso um, tutto ha avuto inizio nel 2018 quando l'Innovation Center di Intesa San Paolo e le due principali fondazioni bancarie eh, locali, quindi Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, hanno deciso di eh, unire le forze per promuovere lo sviluppo di un ecosistema internazionale di start-up a Torino. La prima azione concreta con condivisa dai tre partner, è stata quella di ehm, individuare e ospitare a Torino un acceleratore internazionale che aiutasse ad attrarre le migliori tecnologie da tutto il mondo qui a Torino e quindi è stata avviata una fase di uh, scouting uh, alla fine del quale abbiamo selezionato Texars, uno dei player più rilevanti nel campo dell'accelerazione a livello mondiale eh, Techstars nasce nel 2006 um, a Boulder uh, nel, nel Colorado um, il loro modello prevede accordi di collaborazione con le principali corporate uh, internazionali uh, che hanno bisogno di portare innovazione all'interno delle proprie unità di business e quindi con un approccio di open innovation. La partnership triennale firmata nel 2019 da Innovation Center e compagnie di San Paolo e Fondazione CRT con Texas ha in realtà un obiettivo un po' diverso, um, perché senz'altro c'è il tema dell'open innovation, ma l'obiettivo principale è proprio quello di favorire l'insediamento delle start-up a Torino, che evidentemente è poi favorito dalle collaborazioni che le start-up incontrano e avviano con uh, gli stakeholder locali, in primis con le aziende e clienti del gruppo. I primi due anni del programma hanno avuto un focus uh, sulla smart mobility, la scelta di quest'ambito è senz'altro oh, coerente con la tradizione eh, storica eh, che Torino ha eh, con l'automotive ma è anche in linea con l'evoluzione della città in Smart City, eh, una città che promuove lo sviluppo tecnologico mettendo a disposizione eh, delle start-up aree urbane dotate di infrastrutture tecnologiche per la realizzazione di sperimentali. Dal 2022 il focus del programma si è ampliato a Smart City diventando Torino Cities of the Future. Eh, ogni classe dura 13 eh, settimane e prevede tre fasi. Eh, ogni classe è composta da 12 eh, start-up che vengono selezionate attraverso un uh, processo um, di selezione piuttosto complesso, uh, dove la scelta finale è in capo a Texters, e, ma dove noi uh, come corporate partner contribuiamo. Delle 12 start-up che entrano nella classe... 10 eh, ricevono un investimento da parte di uh, Texers del valore di uh, 120.000 dollari. Il percorso, dicevo, dura 13 settimane ed è eh, articolato su tre fasi. La prima è di mh, cosiddetta mentor madness, cioè eh, un'immersione in oltre mille incontri eh, con più di 100 mentor, sia eh, locali sia eh, internazionali. Nella seconda fase eh, le startup invece eh, si focalizzano sulle, ehm, sugli input ricevuti eh, nel precedente momento di incontro con i mentor e su tutte le nuove relazioni che hanno eh, sviluppato. E poi l'ultima fase è dedicata a un grande lavoro fatto sulla presentazione e sul pitch in vista dell'evento finale, cioè il Demo Day. Siamo molto soddisfatti dei risultati eh, raggiunti eh, dalle prime tre eh, classi, ovvero abbiamo già accelerato 35 eh, start-up che stanno riscontrando um, feedback positivi eh, dagli investitori internazionali, infatti complessivamente hanno raccolto oltre 48 milioni eh, di dollari e sono aziende ehm, sane perché la loro, eh, il loro organico è cresciuto di oltre 180 eh, risorse. Inoltre ehm, in relazione al territorio eh, hanno sviluppato ben eh, 31 eh, Proof of Concept con stakeholder italiani, tra cui oltre eh, le aziende clienti del gruppo, anche grazie eh, alla collaborazione con il comune di Torino, in particolare a due progettualità, Torino City Lab e la Casa delle Tecnologie eh, Emergenti. Tra i risultati positivi eh, nell'andamento delle, delle varie classi è interessante vedere come cresce la uh, presenza delle start up uh, italiane, dei team italiani, classe dopo classe. E, um, questo è merito, um, a nostro modo di vedere, anche proprio di un effetto di contaminazione eh, generato da questa iniziativa. Uh, l'obiettivo con Texas era quello di attrarre le migliori tecnologie da tutto il mondo e il fatto di portare eh, realtà anche da paesi in termini di innovazione più evoluti in Italia ha stimolato la maturazione eh, dei team eh, italiani che eh, anno dopo anno si sono fatti più forti e sono riusciti a superare le varie fasi di eh, selezioni e a entrare nella eh, classe. Nell'ultima classe, quella che si è conclusa lo scorso aprile, ben 5 team ehm, sono eh, italiani.
1: Purtroppo però sappiamo tutti cosa è successo nel 2020, e anche il programma Techstars ovviamente è stato influenzato dall'arrivo della pandemia. Ma se di colpo tutti sono dovuti rientrare nei loro paesi, qualcuno ha scelto di rimanere. La storia che ci racconta Valentina suona particolarmente emblematica.
0: La prima classe è stata avviata a gennaio 2020, quindi sono arrivati 12 team a Torino da tutto il mondo, 4 startup dagli Stati Uniti, altre da UK, Germania, Ucraina, Austria, Norvegia ed è partito qua a Torino il primo percorso di accelerazione di Texas in Italia e poi sappiamo che è arrivato febbraio ed è arrivata anche la pandemia ed è stato sorprendente come il team di Texas abbia agilmente convertito in online tutto il programma in circa 24 ore quindi tutte le start up si sono attrezzate per rientrare nei loro paesi di origine tutte tranne una Infatti il CEO di Shiva AI, Evgeni, un russo americano, ha deciso di proseguire il percorso di accelerazione eh, qui a Torino e quindi ha seguito tutto il percorso di accelerazione in lockdown ma stando a Torino. E questo l'ha fatto perché ha percepito la... centralità eh, di Torino per lo sviluppo eh, commerciale del business della sua startup, up eh, in Europa. E la cosa ancora più sorprendente è stata che questa convinzione ehm, era forte in Evgeni eh, fin dalla fase di eh, eh, candidatura e selezione. Ricordo che durante la fase di ehm, selezione abbiamo avuto una video intervista in cui Evgeni ha ehm, dimostrato di conoscere molto bene eh, Torino, si ricordava ehm, degli, degli agnelli, degli Olivetti, quindi di tutto il passato industriale di Torino e della, ehm, delle nostre, della nostra regione. E questa convenzione eh, ha, intanto ha determinato il suo ingresso eh, nel ehm, nella classe e poi è continuato anche nel nel lockdown tant'è che poi a fine percorso di accelerazione ha deciso di eh, aprire una sede a Torino eh, diventando startup innovativa eh, italiana ha ha assunto un general manager eh, in Italia e oggi è diventato partner eh, di Torino City Lab Oltre a Shiva AI, eh, altre start-up hanno deciso di fermarsi a Torino o di aprire sedi in Italia. Eh, L'attitudo 40 che ha l'headquarter eh, a Napoli della classe 2021 ha aperto un ufficio qui a Torino presso l'incubatore I3P e mh, inoltre la classe 2020 eh, Get Harry eh, ha aperto una sede eh, a Milano e mh, nell'ultimo batch, quello concluso lo scorso Aprile due start-up ucraine si sono fermate eh, a Torino e altre due eh, stanno valutando oh, di aprire una branch.
1: Una cosa che mi è sembrata chiave dell'approccio alla crescita impostato dall'Innovation Center e dai suoi programmi di accelerazione è che da subito le start-up vedono nel territorio in cui sono accelerate una risorsa. Mondo pubblico e imprese partecipano come laboratori di prova per le innovazioni che devono trovare una loro collocazione nel mondo. Non un semplice programma di open innovation, quindi.
0: L'iniziativa Contexters eh, non è un programma di eh, open innovation tradizionale o perlomeno non è solo quello, cioè cerchiamo di facilitare eh, la connessione eh, sicuramente eh, con le aziende e fin dal primo anno Innovation Center ha attivato a questo fine dei servizi eh, dedicati per alcune corporate eh, clienti del gruppo tra cui Stellantis, IREN e Cisco. Italia. ma cerchiamo anche di ehm, aiutare il collegamento con le istituzioni locali c'è stata una eh, positiva collaborazione con eh, il comune di Torino e con le progettualità Torino City Lab e casa delle tecnologie eh, emergenti eh, non solo ehm, anche con i talenti eh, e questo è, è, è un aspetto fondamentale proprio quando si parla di eh, ecosistemi. Eh, uno dei eh, motivi per cui una start-up dovrebbe decidere di insediarsi eh, in quel territorio è perché ehm, trova uh, talenti perché riesce uh, ad assumere um, facilmente, perché ci sono anche um, uh, salari competitivi. E, ed è per questo motivo che uh, nel corso dell'ultima classe abbiamo deciso uh, di um, organizzare un evento proprio uh, dedicato a mettere uh, in collegamento le start-up della classe con uh, gli studenti uh, dell'ESC featuring campus e infatti alcune start-up hanno proprio assunto degli interns trovati attraverso questo evento. Questo è un altro esempio di contaminazione positiva cioè sia a livello oh, startup, le startup italiane crescono perché all'interno della classe c'è un approccio internazionale e quindi c'è un effetto di contaminazione. Eh, ma questo uh, tipo di contaminazione abbiamo voluto estenderlo anche ai, uh, agli studenti uh, del territorio e quindi oltre a questa iniziativa dedicata alle start up abbiamo coinvolto Fondazione ITS um, e eh, ogni anno portiamo uh, alcuni studenti che devono completare uh, un loro, uh, una loro internship curriculare a lavorare all'interno delle il team centrale eh, di Techstars qui a Torino.
1: Valentina, mi ha raccontato diverse storie di successo delle start-up che hanno fatto parte e stanno seguendo i programmi di accelerazione. Ascoltiamone alcune dalla sua stessa voce.
0: Getherry, start-up tedesca del Techstars Smart Mobility eh, 2020, ehm, fornisce servizi di eh, biciclette e monopattini elettrici per il B2B. Eh, ricordo che a inizio programma ehm, durante gli incontri che eh, ho con, con le start-up eh, mi avevano raccontato che il loro focus principale eh, era ehm, l'hospitality, quindi pensavano di, ehm, avevano scelto anche il programma di Texas a, a Torino, quindi in Italia, per la forte vocazione a, al turismo del, del nostro paese. Dopo è arrivata uh, la pandemia eh, e quindi in qualche modo io ero abbastanza preoccupata per il loro futuro perché puntavano su un settore che eh, evidentemente ehm, eh, non ne sarebbe uscito oh, bene no? dopo la, la pandemia? E, mh, ed è sorprendente come, eh, anche grazie alla, um, alla guida del managing director uh, del programma di Texas, agli input e ricevuti, hanno uh, fatto questo pivoting di business e quindi dal settore dell'ospitality uh, si sono. Um, concentrati eh, sui servizi di eh, food delivery e quindi hanno rapidamente eh, siglato delle, eh, degli accordi di collaborazione con le food delivery companies fornendo loro le flotte di biciclette eh, elettriche e, e Getterry posso dire che senz'altro è uh, uh, il nostro più grande caso di successo uh, hanno complessivamente uh, raccolto oltre 20 eh, milioni eh, di dollari dopo l'accelerazione oggi sono attivi oltre che in Germania eh, in Italia, eh, in Francia e eh, in Austria un altro caso di successo eh, è Wiser, sono una start up eh, di Milano che ha partecipato al Texas Smart Mobility 2021 loro hanno sviluppato un software eh, innovativo che eh, aiuta i eh, piccoli grandi comuni a monitorare la qualità dell'aria. Lo scorso autunno hanno raccolto oltre un milione di euro da un multifamily office svizzero e prosegue la loro collaborazione eh, con numerosi comuni in Italia, in primis con il comune di Torino dove hanno eh, installato oltre 20 eh, sensori. Eh, Inoltre stanno eh, sviluppando un nuovo eh, servizio, eh, un nuovo modello di di business eh, dedicato eh, alle aziende.
1: Come tutti i progetti in cui si inizia qualcosa da zero, le inerzie e le barriere che esistono creano diversi ostacoli allo sviluppo di nuove iniziative. Per Valentina queste sono le principali sfide che vanno affrontate e superate.
0: Quando si lavora in ambito uh, innovazione eh, non devono mancare una forte resilienza, costanza, perseveranza, perché spesso uh, si um, anticipano dei bisogni, dei, uh, dei trend, dei problemi e che non sempre sono in, in linea con le priorità dei nostri uh, interlocutori. Possono essere business unit, possono essere aziende clienti o altri attori con cui ehm, collaboriamo. Talvolta è difficile portare eh, innovazione anche alle aziende, pensiamo alle piccole e medie imprese eh, italiane eh, ed è per questo che eh, serve um, questo approccio mh, con, forte eh, perseveranza e eh, resilienza eh, sono iniziative eh, che hanno, devono avere degli obiettivi eh, di lungo termine e, e vediamo proprio nel caso di eh, Texas come anno dopo anno eh, il coinvolgimento oh, di, delle aziende dalle corporate alle piccole e medie imprese alle istituzioni eh, cresce e proprio come se maturasse e quindi I frutti che abbiamo raccolto eh, a fine della terza classe eh, sono dovuti proprio al fatto di aver eh, insistito, aver mantenuto i contatti, aver monitorato il valore eh, creato sul territorio e poi averlo comunicato.
1: Una cosa che mi ha sempre affascinato degli acceleratori è la loro metodologia di selezione delle start-up. Idee completamente eterogenee, team diversi, visioni creative, innovazioni disruptive. Cosa guarda davvero un programma di accelerazione per arrivare a trovare le future Airbnb e Uber? Queste sono le priorità di scelta.
0: Texas si focalizza su delle start-up che sono oh, nelle prime fasi di vita, quindi le cosiddette seed early stage e per questo nella fase di valutazione si guarda molto il team, quando ci raccontano i loro criteri di valutazione eh, dicono team, 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 prodotto e poi mercato e questo perché Trattandosi di startup seed early stage, eh, il team è fondamentale, mentre l'idea, il mercato possono ancora cambiare e questi cambiamenti possono essere cavalcati bene se il team è forte ed è pronto. Quando viene eh, avviato il processo di eh, selezione e valutazione, Texters, che ha poi l'ultima parola, coinvolge eh, i corporate partner, quindi Innovation Center e le due fondazioni eh, bancarie, a cui viene chiesto di esprimere un proprio giudizio sul team, sul prodotto, sul mercato, ma soprattutto su una quarta eh, dimensione, che è il fit, con l'ecosistema uh, di Torino. E... Questo aspetto che poi è fondamentale per l'obiettivo del progetto con Texters, quindi facilitare il collegamento delle start-up con i vari attori del territorio, lo riusciamo a fare perché conosciamo quelli che sono i bisogni di tecnologia dei nostri interlocutori, quindi delle aziende nostre clienti e degli altri stakeholder.
1: La crescita e lo sviluppo di start-up è un lavoro senza fine e per questi programmi non si ferma. E sono molti i progetti sul tavolo dell'Innovation Center.
0: Oggi Intesa San Paolo Innovation Center ha avviato tre iniziative a ownership diretta, quindi su Torino con Texters sul tema Smart City, eh, a Firenze su Italian Lifestyle con Nana Bianca e a Napoli eh, su Bioeconomia eh, con CDP, Fondo Acceleratori e Care Pro factory Inoltre ISPIC è a fianco del gruppo eh, Intesa San Paolo in altre eh, iniziative come eh, ad Ancona su Silver Economy eh, con il programma Next Stage e su tutto il territorio con l'iniziativa Up to Stars.
1: All'inizio di questo racconto si parlava di una realtà a prova di futuro ma cosa serve per esserlo davvero? Aprirsi al mondo, fare networking globale e allo stesso tempo coltivare relazioni locali per sperimentare in tempo reale le innovazioni sul campo. Acceleratori con esperienza, team motivati e di talento, relazioni costanti con imprese e mondo pubblico sono gli ingredienti fondamentali per una sana crescita dell'innovazione.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.